0: Потому что стабильные это что? Это предсказуемость постоянная какая-то.
1: Что мы делаем вместе, если мы ничего не делаем? Вместе?
0: Когда ж ты уже например, сдохнешь? Половинки есть только у таблеток и у
2: жопы.
1: Вы весь вместе с ним лежите-то, вас отделяет тонкая стенка.
2: У кого
0: семьи несчастливые, они просто не личности. У меня вот своя формула таких хороших взаимоотношений в паре.
1: Люди вместе для того, чтобы размножаться.
0: Если вам надо работать
2: над вашими отношениями, то значит вам не надо быть вместе.
1: Не согласен.
2: Добрый день, дорогие друзья. Вы, как обычно, на подкасте у Франкла на кухне. И сегодня мы говорим про «стабильный брак». Уверена, как только я произнесла эту фразу, у вас начали подтягиваться какие-то свои собственные ассоциации. Интересно будет поговорить, а какие ассоциации рождаются у вас, когда вы слышите фразу «стабильный брак».
1: Стабильный. Прекрасное слово. Мне еще нравится слово «вечный». Вечный брак. Вечный и стабильный бывает? Вот мне кажется, что вечный бывает, а вот стабильный.
2: Слово вечный немножко меня пугает, как будто бы какая-то бесконечность все время будет вот так. Стабильный э, ⁇ это то, на что я могу рассчитывать завтра и послезавтра, но какое-то ограниченное время. Вот почему-то у меня внутреннее вот такое разделение родилось. Вечность ⁇ это вечность. И ничего ты с этим не поделаешь. А стабильный ⁇ это и здесь и сейчас, оно предсказуемо. Оно контролируемо, и оно как будто бы приписано и обусловлено чем-то.
1: Как будто бы вторую половину можно контролировать. Ну, вернее, она себя предсказуемо ведет. Да. И это стабильно.
2: И эти отношения стабильно.
1: Угу.
0: Вы знаете, а мне почему-то вот здесь слово стабильный прям вот как-то как будто синоним скучный. Ага, Я режет бы хотел... Да, режет. Потому что стабильный это то, это предсказуемость постоянная какая-то. Для меня тут, наверное, важнее, может поставить не так, а важнее счастливый брак, а не стабильный и не вечный.
2: А можно тогда еще одну поправочку? Тогда это будет несчастливый брак, потому что слово брак опять у меня отзывается чем-то заводским. И чем-то, что нужно выбросить <с куда-нибудь <с в сторону, как несоответствующее стандарту счастливые отношения, как вариант.
1: Когда я первый раз женился, на свадьбе мне один уже в почтенном возрасте мужчина сказал: "Хорошее дело брака мне назовут".
2: Точно. Мне кажется, тут у каждого какие-то свои ассоциации. Когда мы задумывали тему ⁇ Стабильный брак ⁇ у меня, честно говоря, не было никаких негативных ассоциаций. И для меня ⁇ стабильный ⁇⁇ равно хороший ⁇ равно счастливый ⁇ Это вот, знаете, из Толстого про ⁇ Счастливые семьи ⁇ которые все счастливы одинаково. Ну, то есть у всех счастливых семей есть что-то такое объединяющее, которое вот как-то и и выводит их в счастливую эту группу, группу счастливых браков. И вот интересно, что объединяет эти семьи, все стабильные, счастливые? Как вы считаете?
1: А Я считаю, что вот если говорить про вечность, мне нравится слово «вечность». Это такое философское понятие. Понятно, что мы не живем вечно, хотя… Есть мнение, что душа живет вечно. И это некая такая интенция, некая посыл, что в принципе может музыка звучать достаточно долго. И вот чтобы музыка звучала долго в отношениях, эти отношения должны быть живыми. Они должны быть... Но вот слово действительно стабильно ⁇ это как будто бы про конвейер, как будто бы ты вот... Ты говорился, что три раза в день направо-налево, налево-направо, и все. А если у тебя сегодня позыв не двигаться, или наоборот, ты хочешь сделать, как в танце, много поворотов и по поинтенсивнее, то что? И вот слово «стабильность» здесь, вот правда, оно какое-то такое немножко ущербное. А союз двух он уже может быть, то есть это такая динамическая система. И когда динамическая система находится в балансе, то есть один двигается, и другой движется за ним, второй пошел направо, и первый тоже пошел за ним. И вот это вот когда такое движение происходит, тогда это игра, а все-таки союз это в какой-то мере и игра это всегда один предлагает куда-то идти, а второй соглашается на это. Потому что если один говорит, пойдем в гости, а другой говорит, я не пойду. Ну, это окей, на один раз, но когда это во всем, так, дальше возникает вопрос, а чем мы делаем вместе, если мы ничего не делаем вместе. Поэтому это в какой-то мере всегда игра, и она может быть вечной, то есть сколь угодно долгой, пока мы не захотим эту игру закончить.
0: Да, Миша, согласна, что это как игра, и эта игра еще для каких-то хороших отношений должна быть гармоничная игра. У меня вот своя формула таких хороших взаимоотношений в паре — это первое — слушать, это слышать и это разговаривать. И это и где-то идти на компромисс. Вот, но разговаривать надо постоянно, постоянно договариваться. То есть в семьях, в которых не разговаривают друг с другом, ничего долго хорошего не происходит. Знаю, я правда, такие семьи, а вот это стабильный брак. у них. Стабильно скучно, и уже до конца, ну как-то терпят друг друга, ну вот просто угу. привыкли.
2: Когда мы говорим стабильность, как будто бы вот в этом больше напряжения такого, больше тисков, ты как будто скован и не можешь вот, как Миша сказал, свободно двигаться. То есть я возвращаюсь к вот этому понятию обусловленности. И мне почему-то еще видится, что это не совсем про взрослость. Там скорее условия, которые прошиты чем-то. Мы говорим, значит так, мне от тебя нужно вот это, вот это, вот это. И другая сторона говорит, а я хочу, чтобы ты был вот таким, вот таким, вот таким. Это моя фантазия сейчас на тему того, что я вкладываю в понятие такого стабильного железобетонного. Тогда как вот этот свободный союз, он скорее про собственную самодостаточность, но при этом притяжение двух самодостаточных сторон, когда они... Хороши сами по себе, но вдвоем они еще усиляются, и получается такой синергетический эффект, когда нам вдвоем еще круче.
0: Лен, согласна. согласна, что здесь о самодостаточности еще речь. Потому что брак это не когда половина сходится с половиной, ну, как бы тут тоже ничего интересного, да. А когда две личности, самодостаточные, что-то создают и получается больше, чем было в пространстве?
2: Вот смотрите, у меня такой тогда вопрос. То есть две несободостаточные личности не могут создать счастливый союз да, получается или одна самодостаточная одна не самодостаточная самодостаточное такое слово которое очень размытое и ты не можешь сказать я самодостаточный ну не знаю наверное но
1: ну, также ну, так как слово счастливый союз да а я уже счастлив или еще нет
2: субъективно субъективно счастливый союз да Союз, в которых один и второй думают, что это счастливый союз. А не так, что один думает, что союз счастливый, а второй думает, когда ж ты уже например, сдохнешь. Вот не так, чтобы это было, да? То есть это субъективно. Счастье субъективно, самодостаточность тоже субъективный и расплывчик. Мне кажется, что даже не самодостаточные люди могут создать хороший союз, субъективно-счастливый.
1: Опыт наш психологический и личный, говорит о том, что когда есть некоторая не самодостаточность, там этот союз держится на специальных крючках, на специальном клее и э, определенных э, заговорах. Это я так сейчас утрирую. Но суть в том, что это некоторые костыли. Это некоторая такая не совсем естественная прослойка, которая ведет в созависимости, которая ведет к манипуляциям и другим веселым таким вещам, омрачающим вот это счастье. Хотя кому-то это очень счастливый брат. Прям вот очень. Он такой замечательный. но ну, только бьет иногда.
2: Зато ты как бы нашел того самого папочку, если говорить о конкретном примере, и прекрасно уживаешься, потому что это та самая модель, да. которая тебе всегда была понятна, как по-другому ты не знаешь и не умеешь. И без него ты жить практически на физическом уровне не сможешь. Вот это как раз антипример такой. А про половинки это прямо хотелось процитировать, как по Фаине Раневской. Вы помните, все наверняка, что человек – это цельная личность. Он не делится на половинки. Половинки есть только у таблеток и у жопы.
1: Да, и поэтому мы как бы приходим к тому, чтобы быть счастливым и независящим от своего партнера. Понимаешь, счастливым не потому, что меня делает счастливым партнер, а счастливым, потому что я сам могу быть счастливым, и я это счастье могу вносить в пространство наших отношений, так же, как и партнер. И вот тогда рождается нечто новое, нечто третье. Вот то, про что говорила Лена, про некую синергию, когда две цельных и достаточно самодостаточно счастливых Личности могут вместе быть еще более счастливыми, чем просто поодиночке. Это не то счастье, это не то упоительное счастье, когда... Как знаешь, как в зависимости или в отношениях дочка и отец, ты встречаешь, он единственный, тот самый, все, вот великолепно. Нет, ты понимаешь, что, ну, скорее всего, он не единственный, и, скорее всего, и у него есть право сказать тебе нет, и у, и у него есть право вообще уйти и сказать, знаешь, ну, я вот пришел уйти. Не обязательно, что я нашел себе другую более красивую. Это же вот ценность самого себя и умение жить с этой ценностью. И тогда, и тогда вот это взаимодействие, оно становится таким ну здоровым, глубоким, взрослым. И оно может быть вечным.
0: Тут еще важно, что зачем я с этим человеком? То есть мне с ним интересно. То есть он мне приносит в мою жизнь что-то такое, что мне хочется быть дальше вместе. Вот, да, играем во что-то, играем мяч, передал другому и так дальше. И мы вместе идем и во что-то играем дальше. Вечные отношения, не вечные, но тоже так вечно. Вечно это на этой земле или после смерти тоже. Есть, я знаю, примеры достаточно хороших, возможно, счастливых отношений, которые закончились в один момент. Тоже есть здесь такое, что есть, которые длятся много лет, и И тоже хорошо. А есть те, что закончились, и, наверное, здесь каждый должен был что-то кому-то дать на каком-то этапе. И этот человек дал что-то одному и тот человек дал кто-то другому. И я думаю, это тоже имеет право на существование.
1: Вот эти отношения, они, если их так раскрашивать, со временем очень сильно меняются. И если вначале это может быть очень такое интенсивное что-то, очень яркое, очень разнообразное, то через 10 лет не факт, что это будет вот так. И это тоже нормально. И находить Интерес в простых вещах это тоже искусство. И ценить эти вещи.
2: И я бы хотела вас спросить тогда: вот есть люди, которые создали счастливые союзы, а есть те, у которых союзы несчастливые. Получается, те, у кого семьи несчастливые, они просто несободостаточные личности. Вот, вот вы как считаете?
1: Глубокий вопрос. И он, знаешь, это как бы есть в логике такая вещь, если А это Б, то следует ли, что из Б следует там С? Вот это как будто бы про вот это. Не факт, не факт.
0: Да нет секрета. А в чем тогда секрет?
1: Там много факторов, мне кажется.
0: В таких отношениях самодостаточных уже достаточно Мы Не знаю, кто-то может себя назвать там прям супер, просто цельно самодостаточным? Ну, вряд ли таких, много людей, но…
1: Честных нет. Если человек честный, то скажет, что нет.
0: Когда у человека нет каких-то сильно травм непроработанных, каких-то комплексов и так дальше… Тут он и в браке, и в отношениях будет себя вести по-другому. Таким человеком будет меньше манипуляций, не будете бегать в этом треугольнике Карпмана, да? не будет себя строить то жертву, то да, охотника. И с таким человеком проще договориться, то есть разговаривать.
2: Да, давайте определимся с понятием вообще, как мы понимаем, что такое самодостаточное. Вот если взять одно из определений, я прямо сейчас смотрю, достаточно значительный сам по себе, имеющий самостоятельную ценность, либо способный обходиться собственными возможностями. То есть мы предполагаем, что в союзе человек понимает свою автономность некую, но при этом также качественно умеет взаимодействовать. Вот о чем Галь, как раз сейчас сказала. Но, тем не менее, я тоже поддержу, Миша, то, о чем ты говоришь, относительно того, что здесь очень много факторов. Мы не можем сказать, что однозначно это залог успеха, неуспеха, счастья или, наоборот, несчастья. Союзы бывают разные. И когда до этого Миша говорил про: он прям рисовал, взгляд был обращен в небо вот эту идеалистичную картинку когда такие две личности, прокачанные на желтом уровне спиральной динамики, находящиеся, друг друга понимающие. И такие все э, одухо, одуховленные. Но э, это скорее то, к чему мы стремимся подумала в этот момент я. Мы все идем по какому-то пути. То есть нет какой-то константы, где зафиксировавшись, можно сказать: бинго а вот теперь мы там, где надо. Поэтому структура очень динамичная, правда.
1: А потом еще давайте зададимся ну, таким действительно взрослым вопросом: зачем люди вместе? Люди вместе для того, чтобы размножаться. Точка. Все остальное это два ребенка, которые встречаются для того, чтобы поиграть. Взрослые встречаются для того, чтобы размножаться. Все больше ни для чего. Сейчас не нужно э, объединять хозяйство, чтобы выжить, строить лодку, как ной.
0: Месса. Миша, а вот, например, ну я не буду тут, тут большая тема затронула людей, которые сознательно не хотят рожать детей. да, Тут чайлзу фри, я не буду в эту сторону.
1: Но! А потому что они развлекаются, как дети. Подожди, тут
0: тоже можно разбираться. Но здесь есть, например, когда люди встречаются уже в таком возрасте, когда они не могут уже родить детей. Я знаю прекрасные пары, которые поженились там в 68 лет.
1: Безусловно. Безусловно. Но мы сейчас вспоминаем Эрика Берна с его теорией личности, что в каждом человеке присутствует, как минимум, ребенок, родитель и взрослый. И вот вопрос, кто из этих трех встречается и женится?
2: Кто угодно. Да ладно. Двое детей. Можно привести, это, сейчас вот, конечно, гнев богов вызван, но процентов 80 точно ментальные дети, которые женятся
1: каждый день. Естественно, так я же про то же говорил.
2: Миш, мне так понравилась твоя идеалистичная картинка, я до сих пор держу ее перед глазами. И тогда, когда ты говоришь, что они просто хотят размножаться, а как же вот то самое высокое, о котором ты говорил, оно же так прекрасно, это союз двух взрослых частей. Это не дети.
1: Мне кажется, все-таки это какая-то, знаете, мне понравилась метафора, что в, в искусстве душа восходящая к Богу всегда рисуется в виде ребенка, который возносится. То есть в нас есть некая такая часть, которая вечно юная, вечно молодая и вечно живая, вечно такая неугомонная, ей все всегда все время интересно. А давай мы варить макароны, а давай. Понимаете, взрослый скажет, да, блин, ну макароны, ну задолбали уже эти макароны, зачем ну, да там с этими макаронами, там бежу, вот не то, там еще что-то, это скажет взрослый. Родители скажет другое, а ребенку интересно, и мне кажется, вот именно эта часть, именно ей интересен другой человек, его мир.
2: Здорово. Здорово, ты сказал. Да, я поправлюсь, что я, наверное, скорее имела в виду, что сохранять долгое отношение над ними работать, как вот говорила раньше Галя, это все про то, что это из взрослой части. Но Та, о которой ты говоришь, она категорически важна. Однозначно. Вот без этого «а давай», без этого совместного интереса...
1: И она, мне кажется, взаимодействует. Но когда мы
2: говорим про отдавание в отношениях, это важная часть. «Я хочу, чтобы ты был счастлив, и я что-то делаю для тебя», то это уже из другой части. Потому что ребенок это все мне интересно, это эгоцентрик в какой-то части да. своей. Да. Поэтому здесь такой некий симбиоз. То есть когда что включается когда
1: что выключается. Соглашусь. Да, да.
0: И вот здесь то, что говорили мы, что как бы это игра, отношения — это игра, а играют кто? Играют дети. И вот теперь можно вернуться к тому, что мы говорили «стабильный брак». Смотрите, когда двое живут вместе, долго муж и жена, и когда дети вырастают и уходят, они тогда ищут какой-то клей, даже подсознательно, чтобы вот эти отношения остановились. Что многие начинают делать? Строят дачи какие-то, начинают заниматься чем-то там, ремонтами, дачами, сажать что-то. То То есть совместная какая-то деятельность. Это опять же какие-то внутренние дети начинают во что-то играть. Это совместная какая-то ролевая игра должна быть дальше продолжаться.
2: Интересная мысль.
1: Да, да. Многие ищут эту совместность, потому что единственным смыслом в, при наличии детей были дети и все. Это вот когда у тебя единственный смысл, если вы с женой вместе с детьми еще не ходили постоянно в какие-нибудь походы, в кружок по вязанию и прыжки с парашютом, то дети ушли и а что еще? А больше-то ничего и нету. И либо мы найдем что-то вместе, либо мы разойдемся. Это действительно такой непростой этап. И вообще этот непростой этап, когда дети уходят, то есть человек все-таки понимает, что что-то изменяется в этом пространстве, он переходит в другое качество. И это такой кризис, Для личный кризис и кризис, естественно, семейных отношений.
2: Знаете, мне раньше очень нравились два высказывания про брак. Первое, что над отношениями… Ну, какая работа над отношениями? Если вам надо работать над вашими отношениями, то, значит, вам не надо быть вместе. И я была очень привержена вот к этому взгляду. Я, в принципе… Привержена, наверное, частично и до сих пор. Но я понимаю, что с рождением детей там все равно становится больше разных таких вот моментов, которые нужно сглаживать. Но в целом, я думаю, что если вы в поте лица трудитесь над вашими отношениями, то вы просто ну, не с тем человеком. Потому что где-то есть человек, с которым вам не пришлось бы работать. И второе высказывание. Кто-то тоже говорил, что... Вот люди говорят, мы расстались и остались друзьями. Это как вы остались друзьями? Если вы расстались, значит, дружбы-то не было. Значит, между вами нет дружбы. Так, вот, так. Ну, то есть настоящие дружбы. да? Я понимаю, приятелями. Так, приятелями остаться так. можно.
1: Приведу два примера. Давай. Значит, по первому пункту «не согласен». Вернее как угу. я согласен, но тут есть под словом работать над отношениями мы путаем две вещи, совершенно две противоположными. Пахать в шахте и писать роман – это две разных деятельности, понимаете? То есть когда ничего нету и ты пытаешься натянуть сову на глобус, это мазохизм и это, конечно, не надо делать. Но в любых отношениях ты сталкиваешься с чем-то, что не соответствует твоему мировоззрению или ну, то есть каким-то напряжением. И вот работать над этим — это позитивно, потому что если ты не будешь работать, то эти два корабля в результате столкнутся либо оттолкнутся и уйдут в противоположные стороны. И вот над этим вот разговаривать — это работать над отношениями. Другое дело, что если если без разговоров они ни на чем не держатся, ну да, тогда вопрос. А по поводу остаться друзьями, ну вот я очень хорошо дружу со своей бывшей женой, у нас общие дети, мы прекрасно ну, дружим в том контексте, что, понятное дело, что я... ну, И это, знаете, это интересный вопрос. Вот у меня есть разные друзья. Вот с кем-то я в гараже условно э, чиню автомобиль.
2: Это не она, а, да, да, видимо?
1: Да, я не общаюсь на другие темы. С кем-то я разговариваю о путешествиях, и это друзья про путешествия. Понимаете, друзья бывают про разные. И вот здесь э, что такое друг? Друг — это человек, с которым ты можешь достаточно искренне и… Открыто общаться на какую-то тему. Вот у нас тема это ну, жизнь семьи, да, с моей бывшей. И это нормально. Понятно, если там нету детей общих и нет какой-то общей бытийности, ну, наверное. Вопрос. Хотя у меня есть примеры, когда люди общаются и продолжают общаться, потому что человек-то интересный. От того, что он не лежит в твоей постели, вот прямо рядом с тобой. Извини, ты когда лежишь в кровати э, или едешь на поезде, на полке, ты же не думаешь о том, что ты лежишь с соседним мужиком, который в соседнем купе. Вы вместе с ним лежите-то. Вас отделяет тонкая стенка. Но у тебя не возникает, что ты сейчас изменяешь своей жене или мужу, да? лежа с этим мужиком. Но почему-то в голове у людей возникает, что вот тут вот как бы про что-то другое. Нет. Поэтому, ну, да, я не сплю с ней, там не занимаюсь сексом, а может быть, занимаюсь. Неважно. Дружба, она может остаться независимо от того, спим мы вместе или нет. А можно спать и не дружить. Вот это действительно, да, это возможно. Это такой потребительский подход. Зачем она мне? М-м. Массаж.
0: Я хотела сказать о том, что ты уже сказал, то, что работать как-то над отношениями надо, то есть разговаривать это работать, да, но слышать и слушать это, по-моему, тоже работа, да? Психолог слушает и слышит, и также и муж с женой, там, и также и партнеры Однозначно. друг друга должны слышать, по-моему, это тоже работа. Можно еще короткий блиц?
1: Давай, Секрет. жги.
2: Секрет счастливого брака по вашему Я скажу первое. Для меня это схожий интеллектуальный уровень, схожее мировоззрение и хорошие характеры. Вот сделаю так. Легкие характеры, одинаковые угу. ценности.
1: Желание быть вместе.
2: Любовь. Понеслась.
1: Что можно продолжать?
0: Сексуальное влечение. Рецептов много, да?
1: Друзья, ну, я надеюсь, что наш такой импровизированный подкаст получился достаточно живым. И вам интересный. Спасибо, что слушаете нас. Спасибо, что приходите. Оставляйте свои комментарии. Нам очень интересно и приятно читать их. И до новых встреч, до новых подкастов. До свидания. Так,
0: все выключаем. Или не выключаем. И где-то слушатели где-то могут быть согласны с нами, а где-то нет. Где-то была провокативка. Пусть пишут, Пусть пишут нам. Ой, вообще. Сегодня, Сегодня жаркий. Мне Сегодня так нравится
2: выпуск. смотреть на Лену, когда Миша говорит, у Лены такая прям богатая мимика, такие эмоции. Ураган страстей. Алена, мне сегодня твои вопросы особенно понравились. Прям. Вообще. Да. Я чувствую, там явно что-то еще недовысказанное, но Алена прям рубит такими вопросиками четенькими. Да, Алена да. нормально она заходит. Я,
1: я себя сдерживаю, честно. Есть, когда пошел про гараж, я думаю, так, туда не пойдем. Ограничимся плохо в вагоне. Представляете?
0: Так это, это еще такая мягко сказала, за стенка. А если ты в одном купе или в СВ едешь, я на одном лежаке, а какой-то мужик на другом... Это за одним я... столом да. с одним
2: мужиком сидишь, ешь вообще. Ой, мужская. Хорошая тема, пошла туда. Вообще заряженная, да, мы сегодня рубились.
1: Неожиданно
2: как... Причем иногда тема такая, кажется, сейчас как а она вообще ну, вот не идет и все. Да. Но это да. Не, не про сегодняшний случай.
1: А сегодня, наоборот, кажется. Ну, что тут говорить? Ну вот это мута немножечко тема.
2: Угу.